0: Höchste Energien aus dem All. Paarlauf von Neutrinos und Gammaquanten. Astronomen entdecken eine gewaltige Quelle der kosmischen Strahlung von Rüdiger Waas Das Jahr 2017 wird in die Wissenschaftsgeschichte eingehen, weil es zum ersten Mal völlig verschiedene Betrachtungsweisen derselben brachialen Vorgänge weit außerhalb der Milchstraße eröffnet hat. Auf dieses Ziel haben Forscher seit Jahrzehnten hingearbeitet. Nun werden sie mit reichen Erkenntnissen belohnt, Informationen über die heftigsten Prozesse seit dem Urknall. Es ist, als würden sie erstmals dieselben Quellen zugleich sehen, hören und riechen können, mit dem Unterschied, dass die Wirkungen des Weltalls den menschlichen Sinnen nur indirekt zugänglich sind. Doch das Ergebnis ist ähnlich. Mehrere unabhängige Informationsüberträger vermitteln ein neues und wesentlich tieferes Verständnis, und dabei geht es um die energiereichsten Mitteilungen überhaupt, die der Kosmos verkündet. Das Quartett kosmischer Botschaften Astrophysiker kennen vier grundverschiedene Signale aus dem Weltraum, wobei sie zwei davon erst seit wenigen Jahren nachweisen können. Erstens elektromagnetische Strahlung. Sie entspricht den Reizen für den Gesichtssinn, besteht aber nicht nur aus sichtbarem Licht, sondern aus dem ganzen Spektrum von der langweiligen Radio-, Mikrowellen- und Infrarotstrahlung bis zu dem Bereich mit höheren Frequenzen als Licht, der Ultraviolett-, Röntgen- und Gammastrahlung. Werner Hofmann vom MPI für Kernphysik in Heidelberg vergleicht dies mit einem Klavier. Wenn das normale Licht darauf einer Oktave entspräche, acht weiße Tasten, dann wäre die Klaviatur des gesamten elektromagnetischen Spektrums das Astronomen inzwischen ausloten können, ein Instrument von fünfzehn Meter Breite. Zweitens. Kosmische Strahlung. Sie ist am ehesten mit den Stimulanzen des Geruchssinns vergleichbar, denn die Detektoren entdecken Stoffe aus dem All, vor allem energiereiche Protonen und Elektronen, aber auch schwerere Atomkerne und zuweilen Antimaterie-Teilchen, also Positronen und Antiprotonen. Aus historischen Gründen wird ein Teil der Gammastrahlung oft ebenfalls zur kosmischen Strahlung gerechnet. Drittens. Neutrinos. Auch sie sind materiell, aber auf eine besondere Weise. Die Flüchtigen, fast masselosen und daher beinahe lichtschnellen Elementarteilchen wechselwirken nämlich nur äußerst schwach mit gewöhnlicher Materie. Elektromagnetisch sogar überhaupt nicht, weshalb sie selbst große Himmelskörper ungestört durchdringen können. Sie legen daher Milliarden Lichtjahre im All zurück, ohne von Magnetfeldern und Materie abgelenkt oder behindert zu werden. Viertens. Gravitationswellen. Sie lassen sich am ehesten mit Schallwellen vergleichen, also mit Luftdruckschwingungen. Doch ihr Übertragungsmedium ist nicht Gas, sondern die Raumzeit selbst. Deren periodische Stauchungen und Dehnungen können raffinierte riesige Laserdetektoren gleichwohl hörbar machen. Eine geradezu unerhörte Leistung seit Albert Einsteins Voraussage 1916, der erst und lange selbst nicht glaubte, was er da berechnet hatte. Eine neue Ära der Astrophysik zum Tages- oder besser Nachtgeschäft der Astronomen gehört es, die Absender der Botschaften aus dem Universum zu ermitteln. Manche sind gut bekannt, besonders die sichtbaren Quellen. Andere dagegen existieren bislang nur im Reich der Spekulationen. So ist der Ursprung der kosmischen Strahlung seit ihrer Entdeckung 1911 und 1912 von Domenico Pacini und Victor Hess ein großes Rätsel, besonders hinsichtlich der energiereichsten Partikel. Woher kommen sie und was beschleunigt sie? Eine Teilantwort hat nun ein internationales Astronomenteam gefunden. Der Schlüssel war der erste klare Hinweis auf eine gemeinsame Quelle von Neutrinos und Gammastrahlung. Das markiert zugleich den Beginn eines neuen Paradigmas der Himmelskunde. Die Forscher nennen es multimessenger astronomie Englisch für »viele Boten« die Beobachtung eines Vorgangs mit Hilfe mindestens zwei der grundverschiedenen kosmischen Botschaften. Damit beginnt, und das ist nicht übertrieben, eine neue Ära der Astrophysik. Angefangen hat sie mit einem wahren Paukenschlag, der erstmals beobachteten Kollision zweier Neutronensterne. Dieses Inferno machte sich sowohl durch ein Energiegewitter, quer durch das elektromagnetische Spektrum bemerkbar, als auch durch das Erzittern der Raumzeit selbst in Form von Gravitationswellen. Diese Kräuselungen der Raumzeit werden erst seit wenigen Jahren gemessen, und gerade im Dezember wurden vier neue Entdeckungen und der erste Gravitationswellenkatalog publiziert. Siehe Artikel, Rekorde im Reich der Gravitationswellen, ab Seite 26. Zehnmal sind nun Verschmelzungen schwarzer Löcher registriert worden, Doch diese Ereignisse hatten keine Gegenstücke in den weiteren kosmischen Informationskanälen. Anders war das bei der Karambolage der beiden ultrakompakten Sternleichen am 17.08.17 im Sternbild Wasserschlange. Sie sorgten für die bislang größte Beobachtungskampagne in der Geschichte der Astronomie, siehe Bild der Wissenschaft, Heft 2, Februar 17, Crash der Sternruinen. Die mehrere Dutzend bereits im Oktober 17 erschienenen Fachartikel markieren den eigentlichen Anfang der Multi-Messenger-Astronomie. Nicht weniger spektakulär ist ein zweites Ereignis, das nur fünf Wochen nach der Neutronensternkollision für Aufmerksamkeit sorgte. Es ist ebenfalls ein multimessenger paradebeispiel und eröffnet ein neues Kapitel der Neutrino- und Gamma-Astronomie. Darüber hat nach monatelangen Analysen ein großes internationales Forscherteam im Juli 18 berichtet und seither noch weitere Daten ausgewertet. Anlass war aber nicht der brachiale Augenblick einer kaum vorstellbaren kosmischen Katastrophe, sondern die Detektion eines einzigen Teilchens, das auf langwierige Prozesse hinweist. Dahinter stecken ebenfalls ungeheure Energiemengen, doch die Mechanismen sind vollkommen anders. Vier Milliarden Jahre bis zum Nachweis. Für die Wissenschaftler begann die Geschichte am 22.09.17 um exakt 20.54.30 Weltzeit, obwohl sich alle wesentlichen Vorgänge, an denen die Forscher interessiert sind, bereits vier Milliarden Jahre vorher abgespielt hatten. Denn so lange war das damals entdeckte, fast lichtschnelle Neutrino vollkommen ungestört durch den Weltraum geflogen, bis es die Erde erreichte. Hier stieß es zufällig mit einem Atomkern im Eis der Antarktis tief unter dem Südpol zusammen. Dabei entstand ein Myon, der schwere Bruder des Elektrons, das weiter geradeaus flitzte. Weil es dies fast mit Lichtgeschwindigkeit tat, sandte es einen charakteristischen ultrakurzen bläulichen Lichtblitz aus. Diese Cherenkov-Strahlung siehe Astronomie aus der Mülltonne, auf Seite 21, erhaschten einige, der über 5000 Lichtsensoren des IceCube-Detektors, seine digitalen optischen Module, 35 cm große Kugeln, die wie Perlen an Schnüren bis zu 2,5 Kilometer tief in das Eis in 125 Meter Abstand eingelassen sind, durchziehen ein Eisvolumen von einem Kubikkilometer das als natürliches Detektormaterial fungiert. IceCube ist der größte Neutrino-Detektor der Welt. Finanziert wird er vor allem von den USA, aber auch mit Geldern aus Deutschland, Schweden, Belgien und einigen anderen Ländern. Seit seiner Inbetriebnahme im April 2008 überwacht er kontinuierlich den gesamten Himmel. Im Jahr 2013 hat das IceCube-Team den Nachweis der ersten kosmischen Neutrinos bekannt gegeben, ein Meilenstein in der Geschichte der Astroteilchenphysik, siehe Bild der Wissenschaft, Heft 2, Februar 15, auf Neutrinofang im ewigen Eis. Die Herkunftsrichtungen dieser Teilchen können auf bestenfalls 0,3 Grad genau gemessen werden. Sie sind nicht auf die Scheibe der Milchstraße konzentriert, sondern über den gesamten Himmel verteilt. Daher haben sie höchstwahrscheinlich einen extragalaktischen Ursprung. Doch wodurch werden sie erzeugt? Fest steht, die Quellen müssen eine ungeheuerliche Leistung haben, denn die energiereichsten dieser Neutrinos kommen auf mehr als ein Peta Elektronenvolt, eine Billiarde, also Zehn hoch fünfzehn Elektronenvolt. Zum Vergleich, die Protonen, die im Large Hadron Collider des Forschungszentrums CERN bei Genf auf fast Lichtgeschwindigkeit beschleunigt werden, haben eine kinetische Energie von 6,5 Teraelektronenvolt, eine Billion, also 10 hoch 12 Elektronenvolt. Und er ist der leistungsfähigste Teilchenbeschleuniger überhaupt. Alarmierte Astronomen Das Neutrino des nach seinem Datum benannten Ereignis 170922a brachte es auf etwa 290 Teraelektronenvolt. Die Wahrscheinlichkeit, dass es einen kosmischen Ursprung besitzt, belief sich ersten Hochrechnungen zufolge auf etwa 60 Prozent. Die Cherenkov-Strahlung von 170922a brauchte nur drei Mikrosekunden, um den Detektor zu durchqueren. Doch die Folgen waren immens. Bereits 43 Sekunden später schlug die Software nach der ersten automatischen Auswertung selbstständig Alarm und informierte Wissenschaftler in aller Welt. Vier Stunden danach folgte eine zweite Nachricht mit Details, vor allem mit einer ungefähren Angabe der Herkunftsrichtung des Neutrinos. Myonenspuren wie die von 170922a werden zwar rund 70.000 Mal im Jahr auf der Südhemisphäre gemessen, aber die meisten verursachen Neutrinos mit nur etwa einem Terraelektronenvolt Energie. Sie entstehen sozusagen erst vor der Haustür, aus der Interaktion der kosmischen Strahlung mit Atomkernen der irdischen Atmosphäre. Doch jedes Jahr werden auch ein paar hundert Teilchen detektiert, die größtenteils aus dem fernen Weltraum stammen. Mit 170922a vergleichbare Signale hat IceCube allerdings erst rund 50 Mal aufgespürt und einen Zusammenhang mit elektromagnetischen Gegenstücken zu finden, war nie zuvor geglückt. Auch gibt es nur etwa vier Eilmeldungen von IceCube pro Jahr. Doch nun scheint es den Astronomen tatsächlich gelungen zu sein, erstmals einen Absender hochenergetischer Neutrinos zu lokalisieren. Ansonsten sind nur zwei Neutrinoquellen im All bekannt unsere Sonne und die Supernova 1987a in der großen Magellanschen Wolke. Aktive Galaxie im Orion Das Neutrino 170922a kam aus dem Sternbild Orion, genauer aus einem Gebiet an der linken Schulter des berühmten Himmelsjägers. Dort befindet sich nur 0,1 Grad neben dem projizierten Herkunftsort von 1709 a die aktive Galaxie TXS 0506-056. Diese große elliptische Galaxie ist nach ihren Himmelskoordinaten benannt. Verzeichnet ist sie im Texas Survey TXS, einem Katalog zahlreicher Radioquellen. Die Galaxie gehört zur Klasse der Blasare, in Klammern BL, lazerte Objekte. Sie besitzen ultrahelle Zentren, ihre Leuchtkraft stammt aus der unmittelbaren Umgebung eines rotierenden, supermassereichen schwarzen Lochs. Es kann riesige Mengen an Gas und Staub fressen, zuweilen sogar ganze Sterne. Und entfesselt dabei ein gewaltiges Energiegewitter. Gebündelt von enormen Magnetfeldern entweicht entlang der Rotationsachse des Monsters und der umgebenden Materiescheibe in beide Richtungen jeweils ein Strom energiereicher Teilchen und Strahlung. Deutet einer dieser beiden Jets genau auf die Erde, erscheint das Objekt von uns aus besonders hell. Dann beobachten Astronomen das, was sie einen Blasar nennen. Aus anderen Blickwinkeln erscheint ein solches Energiemonster als Quasar oder aktiver Galaxienkern. Blasare können Helligkeitsausbrüche haben, die Minuten bis Jahre dauern, wenn das zentrale schwarze Loch gerade sehr viel Materie verschlingt. TXS 0506 plus 056 gehört zu den leuchtkräftigsten Objekten im Universum, Allerdings wurde der Blasar erst 1983 entdeckt, denn er ist sehr weit entfernt. Wie weit, haben Astronomen erst bestimmt, nachdem das mutmaßliche Neutrinosignal für Aufmerksamkeit sorgte. Dazu war das größte Einzelspiegelteleskop der Welt nötig, das 10,4 Meter GTC-Teleskop, Gran Telescopio Canarias auf der Kanareninsel La Palma. Andere Teleskope waren daran gescheitert, die Rotverschiebung des Spektrums von TXS 0506 plus 056 zu messen, in Klammern Z gleich 0,34, aus der sich die Distanz errechnen lässt, rund vier Milliarden Lichtjahre. Selbst mit dem enormen Lichtsammelvermögen des GTC haben wir viele Stunden gebraucht, um typische Emissionslinien des ionisierten Gases zu finden, sagt die Astronomin Simona Pajano aus Padua. Ihr gelangen zusammen mit Ricardo Scarpa vom GTC die Beobachtungen. Nach der Eilmeldung von IceCube richteten Astronomen rund 20 Teleskope auf der Erde und im Orbit auf den Plaza. Das Weltraumobservatorium Fermi maß am Folgetag, genau wie einige Tage vorher, einen Gammastrahlenausbruch von der fernen Galaxie Das Large Area Telescope an Bord des Satelliten, das seit April 2008 alle drei Stunden den gesamten Himmel scannt, hat bereits seit April 17 eine erhöhte Gammaaktivität des Blasars festgestellt, doch der Septemberausbruch war der stärkste, der jemals gemessen wurde. Erhöhte Gammastrahlung Fermi beobachtet seit einem Jahrzehnt regelmäßig fast 1800 Blasare. Dadurch konnten wir TXS 0506 plus 056 als Neutrinoquelle identifizieren, sagt Regina Caputo, die die Datenanalyse der Forscher vom Fermi Large Area Telescope koordiniert. Die Wahrscheinlichkeit für einen zufälligen Zusammenhang veranschlagen die Astrophysiker auf weniger als 0,15 Prozent. Das ist ein gutes Indiz, allerdings kein sicherer Beweis. Das irdische Gammastrahlenteleskop MAGIC, Major Atmospheric Gamma Ray Imaging Cherenkov Telescopes, auf La Palma, registrierte ebenfalls die erhöhte Aktivität des Blasars und war in der Lage, noch höhere Energien als Fermi zu detektieren. Gammastrahlen bis zu 400 Gigaelektronenvolt, das erste Mal überhaupt von dieser Quelle. MAGIC beobachtete... TXS 0506 plus 056 über mehrere Wochen, insgesamt 41 Stunden lang, und maß dabei zwei Schübe mit einer bis zu sechsfach erhöhten Gammaaktivität am 3. und am 31.10.17. Andere Gammastrahlenteleskope fanden zunächst nichts, aber Veritas Very Energetic Radiation Imaging Telescope Array System in Arizona konnte schließlich Magics Resultate bestätigen. Auch Teleskope für andere Wellenlängen nahmen den Blasar ins Visier. So maßen Swift und New Star, Röntgenstrahlung, und das Very Large Array sowie das Owens Valley Radio Observatory eine erhöhte Radiostrahlung mit beträchtlichen Schwankungen. Mehrere optische Teleskope waren ebenfalls im Einsatz. Insgesamt beteiligten sich über tausend Astronomen aus aller Welt, an der konzertierten Beobachtungsaktion. Weitere Neutrinos im Eis. TXS 0506 plus 056 gehört zu den 50 hellsten Gamma-Quellen am Himmel. Doch es gibt leuchtkräftigere und nähere Blasare. Warum also stammt die erste klare Neutrino-Gamma-Koinzidenz ausgerechnet von TXS 0506 plus 056 das könnte an seiner Position am Himmel liegen. Diese ist günstig für Icecube-Messungen, da der Blasar flach unter dem Horizont steht. Daher fliegen seine Neutrinos relativ kurz durch die Erde, was die Wahrscheinlichkeit ihrer Absorption um das Drei- 3- bis Fünffache verringert. Nach der Entdeckung des Neutrinos am 22.09.17 durchsuchte das Icecube Team das Datenarchiv des Detektors. Tatsächlich gab es zwischen September 14 und März 15 aus ungefähr derselben Richtung den bislang stärksten Neutrino-Fluss in den 9,5 Jahren Messzeit. IceCube cube erspähte innerhalb von 110 Tagen 13 plus minus 5 Neutrinos, die allerdings energieärmer waren als 170922a. Das bestärkt die Schlussfolgerung, dass TXS 0506 plus 056 eine der Quellen kosmischer Neutrinos ist. Die Zufallswahrscheinlichkeit bezifferten die Forscher auf nur 0,02 Prozent, also 3,5 Sigma. Die Indizien für die Beobachtung der ersten Quelle energiereicher Neutrinos und kosmischer Strahlen sind zwingend, meint Francis Helson. Der Physikprofessor an der University of Wisconsin-Madison ist leitender Wissenschaftler von IceCube. Die Fähigkeit, Globalteleskope für eine Vielzahl von Wellendängen zusammen mit IceCube einzusetzen, ist ein Meilenstein für das, was wir Multi-Messenger-Astronomie nennen. Das Ergebnis ist eine bemerkenswerte Kulmination von zusammengerechnet Tausenden von Arbeitsjahren des IceCube-Teams, um den Traum der Neutrino-Astronomie Wirklichkeit werden zu lassen, sagt Darren Grant, Physikprofessor an der University of Alberta, Sprecher der IceCube-Forschergemeinschaft, die sich aus über 300 Wissenschaftlern und 49 Institutionen in zwölf Ländern zusammensetzt. Aus Deutschland sind Forscher von neun Universitäten beteiligt, sowie vom DESY, deutsches Elektronen-Synchrotron in Zeuthen. Natürlich war 1709 a nur die Spitze des Neutrino-Eisbergs. Es müssen Millionen derartiger Teilchen von dem Blasar unbemerkt durch Ice Cube geschossen sein. Und eine neue Studie ergab noch mehr. Nur fünf Prozent aller Blasare würden genügen, um den diffusen kosmischen Neutrinofluss zu erklären, den Ice Cube misst, wenn sie einmal alle zehn Jahre eine Aktivität entwickeln, wie TXS 0506 plus im Jahr 2014. Das schätzte Helson zusammen mit drei Kollegen in einem Fachartikel, den sie im November 18 zur Publikation einreichten. Ursprung der kosmischen Strahlung Energiereiche Gammastrahlung kann entweder von stark beschleunigten Elektronen oder Protonen erzeugt werden. Neutrinos entstehen aus dem Zerfall von Pionen als Nebenprodukte von Protonenwechselwirkungen. Somit sind die Messungen von TXS 0506 plus 056 der erste definitive Hinweis, dass zumindest ein Teil der Gammaquanten von Blasaren aus der Beschleunigung von Protonen in der unmittelbaren Umgebung schwarzer Löcher stammt. Diese Entdeckung hat weitreichende Konsequenzen, denn sie wirft sozusagen ein Gammalicht auf die aus allen Richtungen eintreffende kosmische Strahlung diese enthält die energiereichsten Teilchen hauptsächlich Protonen, die jemals gemessen wurden. So traf 1991 ein Teilchen die Erdatmosphäre mit 320 Exaelektronenvolt in Klammern 10 hoch 18 Elektronenvolt oder 51,3 Joule. Das entspricht dem 50 Millionenfachen der Protonen im Large Hadron Collider oder der Energie eines 110 km pro Stunde schnellen Tennisballs, konzentriert in einem einzigen Partikel. Astrophysiker spekulieren seit Jahrzehnten über die Quellen ultrahochenergetischer kosmischer Strahlung, Ultra-High Energy Cosmic Rays, UHECRs, und diskutieren die gewaltigsten Prozesse im All weit jenseits der Milchstraße, darunter Sternexplosionen und Stoßfronten bei ihren Überresten, kollidierende Galaxien, aktive Galaxien, Kerne sowie exotische Mechanismen, die bislang reine Spekulation sind. Bereits in den 1990er Jahren wurden Blasare als Ursache der kosmischen Strahlung diskutiert aber für einzelne Kandidaten reichten die Daten nicht, nicht einmal für signifikante statistische Himmelsanalysen. Erste Hinweise auf einen möglichen Zusammenhang zwischen einem hochenergetischen Neutrino und einem aktiven Blasar, PKS B1424-418, publizierte Matthias Kattler von der Uni Würzburg mit Kollegen 2016. Die Unsicherheiten in der räumlichen und zeitlichen Koinzidenz waren jedoch sehr groß. Die Neutrino- und Gammastrahlenmessung von TXS 0506 plus 056 ist auch deshalb bahnbrechend, weil sie erstmals ein klares Indiz dafür liefert, dass Blasare die UHECRs wirklich beschleunigen können. Das ist ein weiterer Grund, warum 170922a so viel Aufmerksamkeit erhielt. Es zeigt uns, dass der Blasar Protonen auf enorme Energien beschleunigt. Somit könnten wir tatsächlich eine Quelle der kosmischen Strahlung gefunden haben, freut sich Elisa Bernardini vom Desi. Protonen selbst verraten dies nicht, weil sie elektrisch geladen sind und daher von den Magnetfeldern überall im Weltraum abgelenkt werden. Entsprechend bewegen sich auch schwerere Atomkerne sowie Elektronen und Positronen auf Umwegen durchs All. Nur Neutrinos und Gammastrahlen breiten sich geradlinig aus und lassen daher Rückschlüsse auf ihren Entstehungsort zu. Neutrinos können sogar sehr dichten Materiekonzentrationen entkommen, in denen selbst Gammastrahlen absorbiert werden. Hochrechnungen zufolge können Blasare allerdings nur 30 bis 80 Prozent des extragalaktischen Neutrinoflusses liefern? Somit muss es noch andere Arten von Quellen der hochenergetischen kosmischen Strahlung geben. Teilchenfeuerwerk im Jet: Zu klären bleibt auch, was genau in den Blasaren vorgeht, um die vielen Boten auf die Reise zu schicken. Unsere Theorien besagen, dass Neutrinos stets zusammen mit Gammastrahlen entstehen, erklärt Rasmik Mirsoyan vom MPI für Physik in München, der Sprecher des Magic-Forschungsverbunds. Wir wollen verstehen, wo und wie die Protonen auf höchste Energien gebracht werden, um energiereiche Neutrinos zu erzeugen. Magic hat gemessen, dass das Gammaspektrum von TXS0506 plus 56 eine klare Signatur aufweist. Im Energiebereich über 100 Giga Elektronenvolt sehen wir einen Verlust von Photonen. Sie müssen also absorbiert worden sein. Dies deutet darauf hin, dass das IceCube Neutrino bei proton photon Reaktion in den Jets des Blasars entstanden sein könnte, sagt Elisa Bernardini, die Chefwissenschaftlerin von MAGIC. Dieses Ergebnis spricht für ein Zusammenspiel der beiden Botschafter, Neutrinos und Gammastrahlen, ist Mezzoyan überzeugt. Dabei liefern die Gammastrahlen Informationen, welche Teilchenphysikalischen Prozesse im Jet ablaufen. Außerdem bestätigen die Resultate, dass neben den Neutrinos ein Teil der Gammastrahlen von energiereichen Protonen produziert wird und nicht von anderen Teilcheninteraktionen. Wenn Kernteilchen im Plaza mit Ultraviolett und Röntgenstrahlung wechselwirken, entstehen Pionen. Ein geladenes Pion wandelt sich über ein Myon um zu einem Elektron oder Positron sowie drei Myon Neutrinos, wie sie Ice Cube detektieren kann. Ein neutrales Pion zerfällt in zwei Photonen mit ähnlicher Energie wie die der Neutrinos. Die meisten Gammastrahlen entstehen allerdings nicht über solche hadronischen Prozesse, sondern leptonisch, wie die Physiker sagen, also bei einer Streuung mit Elektronen. Das legt ein neues Modell nahe, das das Magic Team auf Grundlage seiner späteren Messungen entwickelt hat. Die Forscher gehen davon aus, dass die Protonen und Elektronen aus dem inneren Jet mit Photonen aus einem langsamen Plasmamantel ringsum interagieren. Das passt gut zu einer neuen Studie von Physikern Umshan Gao vom Desi in Zeuthen. Und es kann erklären, warum die Gammastrahlen und Neutrinos einen ähnlichen Energiefluss aufweisen, rund zehn hoch vierzig Joule pro Sekunde. Auch die Beschleunigung von Protonen auf Energien bis zu zehn hoch 18 Elektronenvolt, typisch für die stärkste kosmische Strahlung, lässt sich im Rahmen dieses Modells nachvollziehen. Kurzum, die Astrophysiker lernen allmählich, die vielen Botschaften aus dem All zu entziffern und ihre Bedeutungen im Zusammenhang zu verstehen. Nun warten sie gespannt auf neue extragalaktische Nachrichten. Die aktuellsten Entwicklungen aus Medizin, Biologie... Technik, Soziologie, Psychologie, Archäologie, Anthropologie, Astronomie, Geologie und Geographie. Das ist Bild der Wissenschaft. Übrigens das älteste, das längste durchgängig erscheinende Monatsheft im gesamten deutschsprachigen Raum. Das sind dann pro MP3-DESY-CD circa sechs Stunden, macht pro Tag knapp zwölf Minuten. Eigentlich gut zu hören über den Monat hin. Frank Winterstein Geschwister-Schollstraße 24 A, 35 039 Marburg. Telefon 01701458843 Winterbottom, geschrieben wieder Winter, B-O-T-T-O-M-66-at-gmx.de.